0: Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio, vamos a continuar con esta serie de estudios eh, sobre el reinado de, del rey Asa en, en, en Judá o el reino del sur en Israel y vamos a estar hablando de dos aspectos muy importantes de su vida. El domingo pasado estuvimos compartiendo eh, con ustedes cómo este rey tomó decisiones extraordinarias en su vida, decisiones que le hicieron eh, un gran líder en Israel. Si ustedes recuerdan... Eh, este rey, rey de Judá y de Benjamín, ¿no? dice en la escritura que hizo lo bueno delante de Dios. También dice que hizo lo recto delante de Dios. Y esto es lo que en realidad Dios está buscando de tu vida y de la mía. Que tú y yo hagamos lo recto y lo bueno delante de Dios. Este rey tomó decisiones correctas, la primera de ellas fue deshacerse de todo aquello que, que, que constituía un acto de idolatría en Israel. Y como platicamos el domingo pasado, muchas veces cuando tú y yo pensamos en idolatría, pensamos en un becerro de oro, en una imagen eh, eh, a la que se adora, etcétera. y eso es idolatría, eso es perfectamente cierto. El hecho de adorar imágenes, el, efectivamente es idolatría. Pero además de eso, Asa entendió que había un tema muy delicado que estaba afectando la relación de Judá con Dios. Y estos eran los lugares altos. Dice la escritura que tomó dos decisiones importantes ahí. La primera es eliminó todos aquellos cultos que no eran hacia Dios. Y entonces quitó, por ejemplo, todas las imágenes de acera. Recuerdan esta deidad que estuvimos hablando un poco de ella, ¿verdad? Bueno, quitó todas las imágenes de acera, que en ese momento era una deidad que algunas personas en Israel seguían. La reina de los cielos se le llamaba, la reina del cielo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿no? quitó los lugares altos. Y muchas veces cuando tú y yo en la Biblia leemos los lugares altos, pensamos que eran parte del mismo sistema de adoración hacia Acera, o Baal, o Molok, o alguna de estas deidades. Pero la realidad es que los lugares altos, más bien, eran lugares que la gente había constituido para adorar a Dios ahí, y no en Jerusalén como Dios había constituido. Esto es otro aspecto de la idolatría. No solamente es el hecho de adorar una imagen, o no solamente es el hecho de adorar un Dios que no lo es pero muchas veces es el hecho de que tú y yo queramos imponerle a Dios la forma en la que nuestra relación con Dios debe ser. Esto es lo que sucede muchas veces con las religiones. El concepto fundamental de la religión es cómo hago como ser humano para poder tener una unidad con Dios. Y entonces tú te encuentras toda una, toda una serie de rituales o de conductas morales o de aspectos que el ser humano considera deben agradarle a Dios en lugar de hacer aquello que Dios quiere que hagamos Dios es muy claro en su palabra no nos necesita a nosotros no lo vamos a hacer más famoso, no lo vamos a hacer más popular eh, no vamos a hacer su trabajo realmente lo que Él necesita de parte nuestra es nuestra obediencia cuando nosotros somos obedientes a Dios cuando hacemos, actuamos, cuando pensamos conforme a lo que Dios nos enseña conforme a todo lo que es correcto y bueno dice la escritura entonces Dios puede bendecir nuestras vidas. Si ustedes recuerdan, después de 10 años de paz en los cuales, además de quitar las imágenes, además de quitar estos aspectos de la idolatría, etc., eh, toma decisiones invitando al pueblo de Judá a que busque a Dios con todo su corazón, en el momento, que, después de, de, de hacer todo esto y 10 años de paz, ¿no? eh, Dios puede enviarle a un profeta para que este profeta le diga, Asa, si ustedes buscan a Dios, lo van a encontrar Si ustedes actúan y viven conforme a lo que Dios enseña Él va a respaldar lo que ustedes están haciendo Si tú recuerdas, estuvimos hablando de esta promesa extraordinaria de parte de Dios Que tú y yo podemos trasladar a nuestra propia vida Porque si tú buscas a Dios cuando quieres tomar decisiones Tú vas a encontrarla Y al encontrar a Dios tú vas a poder tener las decisiones correctas ...que sin duda quieres para tu vida... ...al mismo tiempo... ...si tú estás buscando de todo corazón... ...que Dios guíe tu vida... ...que te enseñe... ...que cuide de ti... ...que te enseñe cómo vivir... ...tú vas a encontrar a Dios... ...y Él va a poder hacer todo este trabajo... ...extraordinario... ...que te promete en su palabra... ...Dios va a seguir cumpliendo... ...esta misma promesa que le hizo aquel rey en Judá... ...la va a seguir cumpliendo en tu vida... ...si tú lo buscas de todo corazón... Dios va a estar ahí. Si tú actúas, vives conforme a los principios de su palabra, tú vas a encontrar, sin duda siempre, las consecuencias positivas, la cosecha extraordinaria que Dios quiere traer a tu vida. Muchas veces nos acostumbramos al esquema de vida que hemos aprendido a vivir en este mundo. Desde que tú y yo nacemos y somos chicos, nos enseñan que a veces te va bien, a veces te va mal, que las cosas no siempre salen bien, Dicen algunos, dice un refrán por ahí que la vida es un valle de lágrimas, que es un montón de cosas así, ¿verdad? Y hemos comprado esa idea. Hemos comprado la idea de que la vida, pues es, un, pues, es un poco complicada, ¿cierto? Dios, sin embargo, nos enseña algo distinto. En efecto, la vida es difícil. En efecto, la vida es complicada. Pero Dios nos enseña en su palabra que la vida puede ser maravillosa. ¿Cómo es que puede ser maravillosa? Porque todas las dificultades, todos los problemas, todas las pruebas, al final... Están en las manos y bajo el control de Dios. Y como consecuencia, se convierten en una bendición en tu vida, cuando tú estás viviendo de la forma correcta. El otro día escuché a una persona que hacía un comentario extraordinario. A alguien que estaba pasando por una prueba, se acercó y le dijo, mira, no te compliques, si tú estás viviendo correctamente, si tú estás sirviendo a Dios de todo corazón, ¿va a venir la respuesta de parte de Dios? Lo único que está sucediendo es que estás pasando por un momento de prueba. Y esto es exactamente una realidad en tu vida y en la mía. Estos diez años de paz para Judá y Benjamín eran excepcionales en aquella época. Normalmente había guerra con mucha más frecuencia. Pero estos 10 años le permitieron a este rey tomar además decisiones que invitaban a los moradores de Judá y de Benjamín a buscar a Dios con todo su corazón. Tomó también algunas decisiones estratégicas, algunas construcciones que protegían a la nación. Y esto básicamente preparó a Judá para los siguientes años. Asa gobernó en Israel prácticamente 40 años. ¿De acuerdo? Eh, Yo quiero hablarte de dos aspectos importantes de la vida de Asa, de los que no hablamos el domingo pasado. El primero de ellos es tu influencia y tu legado en tus hijos, en tu familia y en las personas que te rodean. La segunda parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es, ¿qué fue lo que sucedió en la última etapa de la vida de Asa? Nuestra preocupación por nuestros hijos, nuestra influencia en la vida de nuestros familiares y de nuestros, las personas cercanas, a veces es todo un, eh, toda una preocupación para nosotros. Yo sé que todos los que son padres, siempre están preocupados porque sus hijos vivan de la mejor manera posible, ¿cierto? Seguramente porque vivan para Cristo, seguramente para que eh, ellos estén sirviendo al Señor, y por otro lado siempre están preocupados con todas las cosas que rodean la vida de sus hijos, oye no ha llegado, se ha hecho tarde, este, dónde estará, qué pasará, siempre viven preocupados, ¿cierto? y muchas veces se preocupan también los padres por lo que va a suceder el día que ellos ya no estén, ¿cierto? bueno, quiero decirte que todos los días con tu manera de vivir, todos los días con la forma en la que tú estás siguiendo o no al Señor tú estás formando una herencia y un legado para ellos que puede transmitirse no solamente a tus hijos sino a las siguientes generaciones en el caso del rey Asa tú y yo vamos a ver cómo su hijo el siguiente rey de Judá dice la escritura que siguió al Señor también y siguió al Señor de la misma forma dice la Biblia que lo había hecho su padre tú tienes que enseñar a tu familia a que sirva el Señor. Pero esto no va a suceder si tú no lo haces de corazón. Yo veo muchos, muchos cristianos ¿no? que se quejan porque sus hijos no están viviendo en la forma que ellos quisieran. La primera pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? Porque ellos no van a aprender lo que tú les digas. Ellos no van a aprender todos los versículos que tú les recites, aunque probablemente se los hagas aprender de memoria. Lo que ellos van a aprender es la forma en la que tú estás viviendo y de ahí ellos van a sacar conclusiones para su propia vida tú puedes ser el mejor embajador de Dios en tu casa o puedes ser el peor detractor de Dios en tu casa, eso solamente depende de cómo estés viviendo hay una gran diferencia, por ejemplo ustedes me ven a mí una vez por semana, ¿cierto? procuro venir peinado casi siempre ¿no? y, este, y vengo preparado para darles el estudio ¿de pero ustedes no me ven en mi casa ustedes no me ven cuando me levanto Ustedes no me ven cuando estoy cansado. Ustedes no me ven el día que a lo mejor he tenido un mal día. No me ven así. ¿Quién es quien me ve? Bueno, pues me ve mi familia. Mi familia es la que todos los días está viendo cómo vivo. Esa, esa es la realidad de tu vida. La realidad de tu vida no es lo que ven los demás por fuera. Es lo que tú estás viviendo en tu vida, en la intimidad con el Señor y con las personas que te rodean. Así es que a tus hijos tú no les puedes decir que eres muy espiritual si no lo eres a tus hijos no les puedes decir que, que confías y vives para Cristo cuando no lo estás haciendo eso no lo puedes hacer porque ellos están viendo la realidad cuando tu vida es una vida honesta delante de Dios entonces ellos van a querer vivir para Cristo vas a ser un extraordinario embajador de Dios esto es muy importante obviamente tus hijos van a tomar sus propias decisiones pero la influencia de lo que tú les has enseñado y la influencia de su vida les va a seguir a ellos todos los días. Todos los días. Dice la escritura que instruyas al niño en su camino y andando el tiempo no se apartará. Va a aprender aquellas cosas en las que realmente le enseñaste. Hoy vamos a hablar mucho de algunos aspectos de la educación de los hijos. Y quiero decirte que uno de los graves problemas, además de la incongruencia que a veces sucede entre lo que tú predicas y lo que tú vives, a veces también hay una incongruencia entre lo que dice la mamá y lo que dice el papá. ¿Sí les ha pasado eso? Esto pasa en casi todas las casas. Siempre está el barco y el duro, ¿no? Y siempre está... Y, y, y hay veces que los papás no están en la misma línea. Y entonces uno está buscando que sus hijos tomen decisiones más espirituales y el otro a lo mejor es un poco más permisivo con algunas cuestiones de este mundo y entonces esto simplemente les causa una distorsión en su mente ah bueno, entonces hay cristianos de primer y de segundo ¿no? o sea, hay creyentes que viven más estrictamente y creyentes que viven menos estrictamente ¿sabes? esto es un engaño solo hay una manera de vivir no hay otra manera de vivir la manera de vivir es siguiendo los principios de la escritura conforme Dios nos enseña no hay otra ...no hay otro. ...ahora... ...¿tú puedes no vivir así? ¡Claro! Dios ya pagó por tu libertad... ...y tú puedes vivir de esa manera... ...pero de antemano... ...Dios te enseña en la Biblia... ...que vivir de esa manera... ...va a tener malas consecuencias para tu vida... ...te previene para que no tomes malas decisiones... ...para que realmente vivas con todo tu corazón para Cristo... ...por eso es tan importante que haya un frente común... ...en el caso de Judá había un solo rey... ...en el caso de, la, de, de los hogares... Pues hay dos papás, ¿verdad? Y entonces estos dos papás a veces causan una distorsión de esta manera. Yo te quiero pedir un gran favor. No importa si estás o no muy de acuerdo con tu esposa, tu esposo, lo que sea, pero por favor pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo y tengan una sola opinión para poder de esta manera educar correctamente a sus hijos. Y esa opinión, extraiganla de las páginas de la Biblia no de su propia opinión, que en muchas ocasiones está basada por conceptos psicológicos que hoy en día están gobernando la educación de los hijos y que lamentablemente no están dando los resultados que quisiéramos. Esa es la realidad. Te voy a dar una estadística que no vas a creer. 97% de las personas que hoy en día están en la cárcel en México vienen de un hogar disfuncional. 97% ¿Sabes qué significa eso? Cuando los hijos ven vivir correctamente a sus padres Cuando los hijos ven a sus padres trabajando juntos y buscando al Señor Difícilmente van a vivir mal Hoy, queriéndolo o no Tú estás construyendo una herencia para tus hijos Y no me refiero a la cuenta de banco que estás seguramente ahorrando O no me refiero al seguro que compraste para que puedan estudiar en la universidad no me refiero a ese tipo de cosas, me refiero a lo que tú estás construyendo en sus vidas, al verte vivir de una forma correcta o no, o incorrecta. Probablemente una de las cosas que más nos entristecen en la vida es tener una familia dividida, o tener una familia donde hay suficientes problemas como para que perdamos el sueño todos. Y esto pasa mucho, nos pasa mucho porque Muchas veces los hijos empiezan a tomar decisiones que los alejan de nosotros o que les causan problemas muy graves en su vida. Todo eso lo estás construyendo, cada día lo estás construyendo con tu enseñanza, con tu oración y sobre todo con tu vida. Yo, la verdad es que la Biblia no nos dice qué tan bueno, qué tan mal educador fue Asa, ¿no? No nos dice cuántas horas pasaba con sus hijos. No nos dice nada de eso, pero lo que sí nos dice es que Asa construyó una herencia suficientemente sólida desde el punto de vista espiritual como para que su hijo pudiera ser el siguiente rey de Judá y que además viviera de la misma forma que su padre, en forma correcta, recta y buena delante de Dios. Hace tiempo una persona, yo no, no, no tuve hijos, pero una persona se acercó y me dijo, y si hubieras tenido un hijo... ¿qué te hubiera gustado que fuera? Pues feliz. Si es futbolista o es odontólogo o es un abogado prestigioso, me da igual. Qué bueno, pero me da igual. Lo único que realmente me importaría es que él fuera feliz y para eso solo hay una fórmula, que él estuviera viviendo para Cristo con todo su corazón. Qué descanso eso, ¿verdad? Yo me imagino cuando los, padres van, cuando los hijos van creciendo, el temor de los padres... Porque dices, bueno, mis hijos ahí van y todo, pero ¿con, ¿con quién se casarán? ¿Verdad? Además, como papá, nunca hay alguien suficiente para tus hijos, ¿verdad? Pero bueno, pero siempre piensas, oye, ¿con quién se casarán? ¿Cierto? Y esto es una decisión, por ejemplo, es una decisión muy importante. Tú no sabes cuántas familias que siempre han funcionado muy bien se dividen a la hora de los matrimonios. Porque de repente el yerno, pues el yerno no era tan simpático después de todo, o después, ¿verdad? o la nuera no era tan agradable después de todo y una vez que se casó, se quitó y uh, yupi, ¿no? Y, bueno, ya saben, todas esas historias, ¿para qué les cuento esas historias? ya las conocen bastante bien, ¿cierto? bueno, ¿cómo podemos asegurar que nuestros hijos van a casarse bien? Oh, ¡qué pregunta, ¿verdad? les damos un curso, ¿qué hacemos para que se casen bien? un cuñado mío decía que la fórmula ideal es comprar una escopeta decía él, ¿no? pero yo no les recomiendo que hagan esas cosas, la verdad que no lo que yo sí les voy a recomendar es una cosa. enséñenles a sus hijos qué valor tienen delante de Dios. Enseñenles a sus hijos cómo deben ser tratados como Dios los trata y ellos buscarán una persona, una persona que los trate de la misma manera. Hoy en día tenemos un problema muy grave. Uno de los problemas graves que tenemos como sociedad son los embarazos no deseados. Y esto sobre todo en jovencitas, en adolescentes. Y yo entiendo que puede haber, bueno, pues eh, muchos recursos de salud pública y todo que se están utilizando para evitar este problema y me parece bien. O sea, eh, las autoridades hacen lo que está en su mano y pueden. Pero si tú quieres asegurarte que eso no suceda, valora a tu hija y enséñale el valor que tiene delante de Dios. Si no, si ella no aprende esto, la primera persona que le diga qué bonitos ojos tienes, la va a manipular. Entonces, asegúrate de que ella tenga una vida feliz tratándola como debes tratarla. Con todo respeto, con todo cuidado, con todo amor y déjame ponerte algo más. Ella va a aprender cómo debe ser tratada viendo cómo tú tratas a su mamá. Esta es una parte crítica. Si tú no tratas bien a su mamá, ella va a pensar que no tiene por qué ser bien tratada. Si tú no tienes una actitud amorosa Cuidadosa, respetuosa con su mamá, ella pensará que esto es lo normal y que ella puede no ser tratada de esta misma forma. Así es que ten mucho cuidado como tú estás educando a tu hija, porque al hacer esto, tú estás cuidando su salud emocional, tú estás cuidando su futuro, estás cuidando su porvenir de una forma extraordinaria. Déjame darte una información que a mí en lo particular me hubiera asustado. Casi el 70% de la formación emocional de una persona proviene de sus primeros tres años de vida. O sea que si ya perdiste esos tres años, pues te queda el 30% los siguientes. Aprovechalos. Pero, ¿sabes? Esa estabilidad emocional proviene de lo que ellos ven en su casa, de lo que ellos ven en cuanto a la relación de sus padres. Provienen de la forma en la que son tratados. Provienen de la forma... Provienen, perdón, ¿eh? es que saben que este micrófono nos trae locos. Proviene de la forma en la, que, en la que ustedes están tratándolos, pero sobre todo del entorno de su hogar. Yo veo esposos que de repente dicen, oye, es que mi esposo es un poquito difícil, pero, pero estoy muy feliz con mis hijos. Te digo una cosa... Ten mucho cuidado porque de la forma en la que tú te conduzcas con ella, da igual si es fácil o difícil, total todos somos difíciles, da lo mismo, pero de la forma en la que tú te conduzcas con ella, es como vas a estar educando a tus hijos. Eso es lo que ellos van a aprender y van a ver. Por supuesto la primera pregunta aquí es, oye, pero por ejemplo en mi casa a lo mejor no está el papá. Entonces, ¿qué hago, verdad? O sea, ¿cómo le enseño a ella si no está el papá? Bueno, lo que tú tienes que hacer es enseñarle cómo Dios... Trata con nosotros, para que tu hija tu hijo puedan aprender cómo un padre amoroso se debe conducir. Hace algunos años leí un libro que me gustó mucho, se llama El padre que yo quiero ser. Y el escritor de este libro habla de una experiencia terrible que él tuvo en su hogar. Su papá era un alcohólico, su papá era públicamente un alcohólico y entonces avergonzaba constantemente a la familia. Él como consecuencia tenía una muy mala actitud para con su papá, que tuvo que arreglar el día que recibió a Cristo en su corazón. Pero déjame contarte algo más. Cuando este hombre se casó y vino el primer hijo, él oró diciéndole a Dios, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a educar a mi hijo? ¿Cómo voy a ser un buen padre si yo tuve un muy mal ejemplo de padre en mi casa? Y entonces empezó a buscar en la Biblia la forma en la que Dios Trataba con nosotros como un padre amoroso para de esta manera poder educar correctamente a sus hijos. Tal vez tú hoy no tienes a tu esposo al lado. Y esto no, no permite que, por ejemplo, tu hijo crezca con, una, eh, con un, un, un rol, con una, una influencia correcta de parte de su papá. Si esto es así, lo que tú tienes que hacer es orar, pero poner mucho énfasis sobre todo en enseñar a tu hijo, a tu hija, cómo un padre amoroso como Dios se conduce con nosotros. Esto va a traer sin duda un efecto muy positivo en la vida de tus hijos. Oye, ¿qué más puedo hacer para que mis hijos se casen bien? Lo otro que puedes hacer es orar mucho por ellos y trabajar mucho con ellos en cuanto a su educación espiritual. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú y yo tomamos grandes decisiones en la vida, el matrimonio, eh, la paternidad o maternidad y algunas otras decisiones muy grandes o muy importantes, es cuando más estas decisiones están impregnadas de nuestros principios, de lo que creemos. A veces en decisiones muy pequeñas, no es que esté bien, pero a veces en decisiones muy pequeñas, las tomamos sin necesariamente recurrir demasiado a los principios. Pero cuando tomamos decisiones mucho más grandes, sin duda, los principios en los que creemos estarán impregnando estas decisiones para bien o para mal si tú no crees en la palabra de Dios si realmente no la crees esa falta, de, esa falta de, de, de fe va a impregnar tus decisiones si realmente tú crees en los principios eso va a impregnar también tus decisiones de tal manera que tú tienes que orar para enseñarles cómo buscar al Señor en cada una de sus decisiones en cada una de las cosas que tú tienes que enseñarle a, tu, a tus hijos cómo ellos deben buscar a Dios para tomar decisiones. Ahora, tú no lo vas a enseñar si tú no lo haces. Ellos tienen que verte a ti. Recuerdo una vez hace algún tiempo, eh, un, eh, un pastor que tenía, que tiene un tremendo ministerio en cuanto a la educación de los hijos, estaba dando unas conferencias sobre cómo educar a tus hijos. Me llamó mucho la atención un comentario que hizo. Dijo, desde que nazcan, desde que nazcan, Ponte de rodillas al lado de la cuna y ora con ellos. Alguien le preguntó y le dijo: "¡Ay, pero, pero el niño en la cuna no entiende nada! No importa. Es importante que él siempre tenga grabada la imagen de su padre de rodillas orando. Eso le va a seguir el resto de su vida. Hay cosas que tú y yo tenemos que aprender de todo esto. El reyaza entonces se había convertido en una extraordinaria influencia para su familia. Dice la Escritura. Hablando de su hijo, Josafat, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Tristemente Israel y Judá estaban divididos y tristemente también eran enemigos. Y aquí dice la escritura que Josafat se hizo fuerte y dice, Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aprendió lo mismo. Dice la escritura que él aprendió de David, ¿no? y por supuesto aprendió de los caminos de su padre. ¿De acuerdo? Y dice, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en gran abundancia. Los sueños de su padre se cumplieron en la vida de su hijo. ¿Qué más quería eh, eh, Asa que tener un hijo exitoso en todos los sentidos?, y esto fue exactamente lo que sucedió porque eligió vivir de la misma manera que había vivido su padre. Hoy me gustaría que reflexionaras por un momento. ¿Quién de ustedes tiene hijos pequeños? Menos de cinco años, digamos. ¿Menos de 10 ¿Menos de 15 ¿Menos de 20 ¿Menos de 25 Bueno, lo que quiero decirte es que, sin duda, los hijos, no importa si tienen 25, 30, 50 o 60, siempre van a ser un motivo de preocupación para ti. Siempre estarás preocupado por sus vidas. Pero, tú tienes entonces que, desde su infancia, trabajar en todos estos aspectos. Oye, ¿qué sucede si yo recibía a Cristo cuando tenía 50 años, y mis hijos ya tenían 25 y pues ya perdí todos esos tres años y todo eso que dijiste, ya lo perdí. ¿Todavía vale la pena que venga al estudio o ya no? Déjame y te cuento una cosa. Tu vida sin duda va a ser una tremenda influencia para tus hijos aún hoy. Hace un momento una persona dijo, bueno yo tengo nietos, algunos de ustedes probablemente los tengan. Quiero decirte que la forma en la que ellos vean cómo vives será siempre una extraordinaria influencia para sus vidas. Hace un tiempo conocí a un joven que recibió a Cristo cuando ya era casi un adulto. Y recuerdo que cuando él compartía su testimonio, ¿sabes qué fue lo primero que dijo? Mira, yo tenía una vida así y asado, pero cuando yo vi a mis padres cambiar, eso tocó mi corazón. Tal vez tú perdiste los primeros años, tal vez tú perdiste la oportunidad de educarlos conforme al Evangelio, pero hoy sigues teniendo la oportunidad de, viviendo una vida honesta delante de Dios, ser una extraordinaria influencia para tus hijos. Ellos pueden aprender ahora a vivir de la forma en la que tú no pudiste, no pudiste enseñarles cuando eran pequeños. Muy importante, tienes que ser honesto. Hace unos años, una familia, un matrimonio, vino conmigo y me dijo, hey, estamos muy preocupados por nuestros hijos. Dije, ¿por qué estás tan preocupado? Bueno, pues estamos muy preocupados porque nuestros hijos, en realidad, como que no quieren vivir la vida cristiana que nosotros vivimos. Y le dije, ¿por qué no me hablas un poco más de tu vida cristiana? Bueno, me estuvieron explicando un poco sus actividades, lo que hacían, cómo vivían, y le dije, francamente estoy con tus hijos, yo tampoco quiero vivir una vida como la tuya. Le dije, con todo cariño te lo digo, la verdad, este no, o sea, no puede ser. La Biblia dice que es buena la piedad con contentamiento y tú estás viviendo una vida sin contentamiento. Sí, es muy estricto en tu manera de vivir, lo cual te felicito. Eres, eres muy apegado a los principios, lo cual está muy bien. Pero la Biblia habla de que vivas con contentamiento. Y esa parte se te ha olvidado. Tus hijos están aprendiendo a vivir una vida triste, una vida estricta, una vida sin gozo, y eso no se le antoja a nadie. Dije, por cierto, si tus hijos lo resuelven, me los pasas para que me digan cómo lo hicieron, porque a mí tampoco se me antoja una vida así. Tú y yo tenemos que aprender a vivir una vida de la que estemos enamorados. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo vivir una vida de la que estemos enamorados? Permitiendo que Dios nos enamore de Él. Y de esta manera, disfrutando de nuestra relación con Dios. ¿Sabes qué va a suceder cuando esto pase? Lo que va a suceder es que tu vida se va a convertir en algo súper atractivo para ellos. Van a querer vivir como tú. Hace unos años fui a la boda de los hijos, bueno, era la hija de unos amigos nuestros. Y sabes que me impresionó mucho porque durante la boda, esta chica empezó a compartir su testimonio. Y dijo la verdad, se volteó y dijo, yo quiero agradecerles mucho a mis padres. Y mi mayor deseo es algún día llegar a ser como mi mamá. Te puedes imaginar, la mamá estaba tirada en el piso, hubo que darle oxígeno. Pero te digo una cosa, a mí me pareció extraordinario qué increíble que tu hijo pueda decir eso de ti. Por cierto, sus papás se convirtieron cuando ella ya era una jovencita, una niña ya más, más mayorcita. O sea, no tuvieron los primeros tres años, digamos. ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el éxito? El éxito fue que sus padres vivían honestamente buscando al Señor y de esta manera disfrutando de la vida. Si hoy pudieran entrar estos señores por aquí, tú los verías contentos, gozosos, viviendo con contentamiento y disfrutando de la vida. En el fondo, no solamente tus hijos. Cuando tú y yo hablamos de Cristo, sucede lo mismo. Porque si tú y yo hablamos de Cristo y le decimos a la gente, oye, recibe a Cristo para que se te vuelvas más moral. Para que ahora ya no fumes. O ¿Sabes qué te van a decir? Eso no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando algo que llene mi vida que llene el vacío de mi vida, que me haga feliz, que me dé una esperanza eterna. ¿Eso? Eso es lo que refleja una persona que está viviendo para Cristo con todo su corazón. Si tú no estás viviendo para Cristo con todo tu corazón, nunca podrás ser esa influencia que tu familia, tus hijos y en general el mundo realmente necesitan. Qué tranquilidad saber que el día que yo me vaya, mis hijos van a ser felices, exitosos y todo les va a salir bien. ¿Cómo le hago? enséñales a vivir para Cristo con tu propia vida. enséñales a vivir para Cristo con la Palabra de Dios y esto se va a convertir en una realidad en sus vidas. En los últimos el mes pasado estuvimos de vacaciones y durante las vacaciones conviví con varios papás que también estaban de vacaciones y sus hijos Estábamos en un lugar donde, hay, pues, la, no sé, el clima es suficiente y todo para poder salir en las noches y esto. Y todos los hijos querían salir en las noches y todo. Entonces lo que me llamó la atención es que los papás casi no dormían. Preocupados por dónde estaban, con quién estaban, este, este, escribiéndoles mensajes que luego los hijos no contestaban, este, yendo a recogerlos. O sea, de, de verdad los veía y decía, qué horror, <risa> qué cosa tan terrible. Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Esa es la preocupación normal de un padre, que está preocupado por sus hijos, y que en el fondo no puede descansar ni, ni, ni en el cuidado de Dios por las vidas de ellos, ni en los principios que les ha enseñado para poder vivir conforme Dios nos enseña. Entonces, lógicamente estás preocupado por muchas cosas. Hoy te quiero invitar a que revises tu vida y veas, número uno, ¿es mi vida algo realmente aconsejable? Fíjate que siempre que pienso en esto, pienso en el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dejó todo lo que tenía, dejó su familia, dejó su estabilidad económica, dejó su buen nombre y su prestigio, dejó todo por seguir a Cristo y literalmente pudiendo ser todo un líder de su nación, se convirtió en una persona que literalmente con un morral colgado del brazo, empezó a caminar por todo el imperio romano evangelizando. Este hombre fue azotado en varias ocasiones, en alguna de ellas apedreado y dejado por muerto incluso. Participó en dos naufragios. ¿No? O sea, si tú quieres una vida de aventuras y una vida difícil, puedes pensar en la vida de Pablo. Sin embargo, este hombre, aún después, en una cárcel, escribió diciendo, ojalá todos fuesen como yo, excepto por mis cadenas. O sea, lo único que no les deseo es que los encadenen, pero por lo demás, ojalá sus vidas se parecieran un poquito a la mía. Lo único que quiero pedirte este domingo es que tomes unos minutos para preguntarte si con toda honestidad tú le recomendarías tu vida a los demás. Si con toda honestidad tú pudieras decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo, ojalá vivieras como yo, ojalá tuvieras una vida como la mía te la deseo con todo mi corazón. Si no puedes decir esto, entonces quiero decirte que no estás viviendo en todo lo recto y en todo lo bueno. Y hoy tienes que aprender a vivir de esa manera. No quiero decir que tengas una conducta equivocada o una conducta moralmente equivocada, pero quiero decirte que tal vez Dios hoy no es tu primer amor. Tal vez hoy Dios no es lo único importante en tu vida y debido a eso no estás disfrutando la vida que Dios tiene para ti no importa si tienes problemas o no los tienes no importa si te azotaron dos veces o no te azotaron no importa, no le no importa lo único importante es si tú puedes hoy recomendar tu vida porque estás viviendo con todo tu corazón para Cristo en el mejor momento de tu vida si no es así, es momento de buscar a Dios y pedirle que te vuelva a enamorar, que te vuelva a seducir, que te conviertas literalmente en alguien que no puede vivir sin Él. Que Él se convierta para ti en lo único importante de tu vida. Cuando eso suceda, tu vida se volverá tan recomendable que no solo tus hijos, sino la gente a tu alrededor, estará buscándote para preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué vives así? ¿Cómo puedo vivir de la misma manera? Estas vacaciones de diciembre sucedió una cosa muy, muy peculiar. Estaba con una sobrina, y, y esta sobrina que me hizo muchas preguntas, y una de esas me dijo, oye tío, hay algo que te quiero preguntar. Desde que llegaste aquí, varias personas se han acercado a buscarte. Y esto solamente tiene que ver con lo que tú crees. ¿por qué? ¿qué es lo que hay atrás? para que la gente salga a buscarte para que la gente venga a preguntarte esto abrió la oportunidad de una conversación preciosa con ella explicándole lo que Cristo había hecho en mi vida y lo que podía hacer también en la suya cuando vivas con todo tu corazón para Cristo la gente va a salir a preguntarte ¿por qué? ¿qué es lo que hay diferente en tu vida? y tus hijos van a poder decir, yo quiero vivir la misma vida que mis padres. Eso pasó con Josafat. Y esto garantizó no solamente 40 años, sino garantizó dos reinados completos de paz, de victorias y de una vida extraordinaria para toda una nación. Hoy tú puedes asegurar tu generación y las generaciones que siguen si tú vives correctamente. Eso es formar una herencia eso es formar un legado. ¿Sabes qué es extraordinario? David, ese rey de Israel, vivió con un corazón tan cercano al de Dios que hoy su herencia y su legado nos alcanzan a nosotros. A casi 20.000 kilómetros de distancia. Estamos muy lejos de Israel. A casi 3.500 años de la vida de este hombre, su legado todavía nos sigue alcanzando. Todavía. Todavía su vida sigue representando una enseñanza para nosotros. ¿No te parece extraordinario? Ayer daba una, una charla aquí sobre un, a un grupo de adultos mayores. Yo les decía, muchas veces estamos solos en la edad adulta porque nosotros tenemos una actitud que hace que la gente no quiera estar cerca de nosotros. Sin embargo, si tú estás viviendo con todo tu corazón para Cristo, ¿sabes qué es extraordinario? No vas a tener que pedirles a tus hijos que te visiten, no, no. No vas a tener que pedirles a tus nietos que vayan a verte, no. La gente va a buscarte porque quiere escuchar tu consejo, porque quiere escuchar lo que tú dices, lo que puedes compartir con ellos. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Hubo un predicador muy famoso que falleció recientemente con 99 años. Este hombre se llamaba Billy Graham. Los últimos años de su vida los pasó además de preparando las siguientes campañas porque seguramente yo no sé cómo le hace porque si no yo creo que él estaría predicando en el cielo verdad más que todos son salvos ahí entonces no sé cómo le hace pero, pero es increíble a los 98 años estaba preparando la siguiente campaña no y nunca decía la última siempre decía la siguiente no pero bueno este este hombre no los últimos años de su vida pues, los pasó en cierto nivel de soledad su esposa había fallecido en fin sabes qué es increíble el presidente de los Estados Unidos cuando tuvo que tomar una serie de decisiones muy trascendentes sobre su vida y la nación, fue a buscarlo a él. Le pidió una cita en su casa para buscarlo y decirle, necesito 40 minutos con usted, ¿será posible? Imagínate. Oye, ¿por qué lo buscaban de esa manera? ¿Por qué la gente quería su consejo a pesar de su edad? a pesar Básicamente por su vida. Básicamente porque su relación con Dios era tan cercana, tan cercana, que en el fondo lo que la gente quería era escuchar la voz de Dios a través de su vida. Esto puede pasar contigo, si desde hoy tomas las decisiones correctas. ¡Wow! ¡Qué increíble todo esto, ¿no? Pero, ¿sabes qué me llama la atención? Hizo exactamente lo mismo Josafat que había hecho su padre Asa. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y tú te preguntarás, ¿pero no los había quitado ya Asa? Pues habían vuelto a aparecer. Esta es la realidad. ¿Sabes qué es increíble? No importa que una generación haga lo correcto, la siguiente generación puede no tomar las mismas decisiones. Y obviamente en Israel, en este caso en Judá, había mucha gente que no estaba tomando las mismas decisiones. Y que al final de la vida de Asa, comenzaron otra vez a escondidas, a volver a poner las imágenes, ¿no? a volver a poner sus lugares altos, otra vez sus, sus cositas ahí, ¿verdad? Y Josafat entonces tuvo que nuevamente volver a renovar lo que había hecho su padre y volver a quitar todos estos elementos de idolatría. ¿Sabes qué me llama la atención? Tú y yo tenemos que estar todo el tiempo vigilantes con nuestra vida. Porque en cuanto te descuides ya hay una imagen otra vez por ahí, ¿no? En cuanto te descuidas ya hay un lugar alto que vuelve a aparecer por allá. Esto pasa en nuestra vida. Dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes por qué? Porque con mucha facilidad volvemos otra vez a aquellas cosas de las que Dios nos sacó. Volvemos otra vez a vivir en cosas que Dios ya nos había enseñado que estaban equivocadas, pero que sin embargo volvemos a abrazar como si fueran la solución de nuestra vida. Es muy importante que tú y yo nos mantengamos vigilantes con nosotros mismos, vigilantes con nuestra vida, porque con facilidad podemos volver a poner los ojos donde no deben estar. Esto pasó con Judá. Y Josafat tuvo que hacer lo mismo que su padre, volver a quitar los lugares altos, volver a quitar otra vez las imágenes de acera, que aparentemente ya no debían estar ahí. Quiero ponerte aquí dos, dos llamados de atención. El primero está en 1 Corintios 10, 14, y dice, Por tanto, hermanos, huid de la idolatría. ¿Por qué te pongo este versículo? Porque dice, amados, y dice, huid de la idolatría. Y se lo está escribiendo a creyentes, no a incrédulos. No se lo está escribiendo a un seguidor de Baal, se lo está escribiendo a un creyente. Y a un creyente le dice, ten cuidado con los ídolos. Ten cuidado con quitarle a Dios su lugar y colocar cualquier cosa en el lugar que solamente debería ser de Dios. Ten mucho cuidado. Oye, ¿qué puede convertirse en un ídolo en nuestra vida? Tú mismo, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu dinero y un sinnúmero de cosas. Cualquier cosa que ocupe este lugar que no le corresponde es un ídolo. Y les decía Pablo, huid de la idolatría. No les dijo terminar, no, no, dice huyan, salgan corriendo, no lo permitan, tengan mucho cuidado porque es muy fácil que nosotros constituyamos algo o alguien como lo más importante en nuestra vida, sin ser Dios. Y nos dice 1 Corintios también, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que este consejo no es para ti, y que tú no tienes esta propensión a la idolatría, entonces ten mucho cuidado porque sí la tienes. Ten mucho cuidado, porque con mucha facilidad podrás colocar a personas o cosas en el centro de tu vida o a ti mismo en el trono de tu corazón ese lugar solamente le corresponde a Dios nada más ok perfecto, ahora vamos a hablar de otro tema de la vida de, de Asa y este no es un tema lindo Asa el gran rey de Judá, el que acabó con la idolatría, el que hizo todo esto, ¿sabes qué hizo también? Perdió la cabeza. Fíjate lo que sucedió, dice la escritura, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Esto a mí me parece casi increíble. ¿Tú sabes quién era el peor enemigo de Judá? Israel. Eran hermanos. ¿No te suena conocido? A veces dice la Biblia que tus enemigos son los de tu propia casa. A veces esto sucede, hace unos años, escuchaba a un cantante cristiano muy conocido, muy famoso, ¿no? cuyo hijo lanzó un disco nuevo. El muchacho estaba empezando, lanzó su primer disco, y entonces, ¿tú sabes cuáles eran los comentarios? ¡Terribles! Hablaron muy mal de su disco, pero lo peor, hablaron muy mal de él. Muy mal. Está bien, a lo mejor, bueno, yo, yo tampoco canto bien, ¿no? A mí normalmente me piden que canten cuando quieren que se vacíe el salón. O sea, yo canto muy mal. Pero, lo que te quiero decir es, tal vez este chico no tenía, o sí tenía el talento, la verdad ni siquiera lo sé. Lo único que me llamó la atención es que los comentarios agresivos en contra de él no provenían de un incrédulo, provenían de creyentes. A veces, nosotros somos muy duros para tratarnos entre nosotros. Somos muy duros para juzgarnos entre nosotros tú tienes que tener mucho cuidado con esto, y tú tienes que aprender a vivir como Dios nos enseña en su palabra, amando a los hermanos, no criticando, no juzgando a los hermanos. Todos tenemos la propensión a criticar, esa es la realidad. ¿no? Si tú no me crees, ahora cuando salgas, te acercas a una cafetería y caminas despacio, no te pares porque es muy de mala educación, verdad? pero camina despacito al lado de las mesas y tú vas a escuchar las conversaciones y siempre hay alguien criticando a los demás. ¿no? ay te diste cuenta este que mal lo hizo y que el otro, son puras críticas así somos los seres humanos, criticamos y juzgamos todo y a todos pero es muy importante que tú aprendas a no vivir de esta manera, a dejar a un lado la crítica, a dejar a un lado los juicios porque dice la Biblia, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, dice la Biblia porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque lo que juzgas Tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Tú sabes por qué nos molesta la conducta de alguien más? Porque interfiere con nuestros intereses o con, nuestro, o con lo que nosotros queremos. Si no, no te preocuparía. Entonces muchas veces tú te pareces mucho más al que estás criticando de lo que quieres reconocer. O al que estás juzgando, más de lo que quieres reconocer. Tú tienes que tomar la decisión de dejar por completo la crítica y dejar por completo el juicio, si quieres ser feliz. Tienes que abandonarlo por completo. Tienes que dejarlo por completo. Especialmente cuando tú hablas de creyentes, lo único que puede haber es amor entre nosotros. Puedo entender que seas más compatible con alguien, menos compatible con alguien, pero esto no te da derecho a juzgarlo, no te da derecho a criticarlo y no te da derecho tampoco a tener una mala actitud contra él. Tú eres el primer dañado de todas estas cosas. El primer perjudicador es tú mismo. Hace muchos años eh, trataba con un señor, en ese tiempo yo tenía unos 30 y él tenía unos 65, casi 70. Y recuerdo que un día él tenía mucha confianza conmigo, nos conocíamos por temas laborales, pero tenía mucha confianza conmigo. Y recuerdo que un día empezó a hablarme de todas las personas que le habían hecho daño. No, tú no sabes, pero fulanito me hizo tal y tal, y fulanito me hizo tal y tal, y el otro fue un terrible, un monstruo, y el otro, o sea, todo lo que le habían hecho. Realmente vete una vida difícil, esa es la verdad. El segundo día que empezó a hablarme de todo este, de todo este problema, recuerdo que le dije, oiga, ¿y usted considera que estas gentes fueron crueles? Y me dijo, pues, por supuesto, pues fueron crueles conmigo. Y dije, ¿qué me diría si yo hoy le digo que usted es más cruel que ellos? ¿Cómo? Me dijo, pero ¿por qué me dices eso? Siempre te he tratado muy bien. Y, no, 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 usted está siendo cruel con usted, con usted mismo. Porque una y otra y otra vez, usted vuelve a sentir lo mismo que le hicieron a aquellas personas hace muchos años. Eso se llama resentimiento. Y usted solo se está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando, repitiendo situaciones que le hicieron personas que algunos ni siquiera están vivos ya. Tú tienes que tener mucho cuidado con todo esto. La crítica, el juicio, la amargura. Van a acabar y van a destruir tu vida. Van a separarte de aquellos que te aman. Van a separarte de aquellos que creen lo mismo que tú. Eso sucedió en Israel. El hijo de Salomón, un mal líder, se colocó ahí en medio de decir cosas que no debía sobre los impuestos. Y la nación se dividió en dos. ¿Y sabes qué es terrible? Por generaciones fueron los peores enemigos. No puedes permitir esto. No te permitas estas cosas. Yo escucho muchas veces creyentes criticando a otros creyentes. No, es que mira él cuando cantamos levanta la mano. Sí, qué horror, ¿no? Va a acabar con la humanidad porque levantó las manos. O sea, ¿entiendes? ¿Sabes qué es increíble? Cómo criticamos cosas que además no tienen ninguna importancia. Y estas cosas permitimos que nos dividan de tal manera que le damos al enemigo la ventaja de perjudicar nuestro testimonio. Nunca permitas estas cosas. Nunca. Si tú quieres levantar las manos o no, pues haz lo que quieras. No criticas a que lo hagan. No lo hagas. Porque si no, créeme, vas a acusar profundas, Divisiones. ¿Qué hizo Asa cuando se encontró con este choque frontal contra Israel? Sacó de los tesoros y le pagó a un tercero, a Benadad, el rey de Sidria, y le pagó para decir: Oye, pues mira, tú alíate conmigo y de esa manera, pues entonces ya somos más importantes, más grandes que, que, que Benzasa o ¿cómo? que qué? ¿Okay? Es que ustedes lo están leyendo, tienen ventaja. <risa> ¿Sabes? ¿Se equivocó? En lugar de buscar a Dios, buscó a alguien más que le ayudara a resolver el problema. Porque esto es un error, y este es un error que nosotros cometemos muchas veces. Porque pensamos que una persona, un grupo, una empresa, una institución, un gobernante, un lo que sea, va a resolver nuestros problemas. Y no va a ser así, no va a suceder de esa manera. Y si tú resuelves las cosas de esta forma, si tú aprendes a resolver las cosas de, de esta forma, lo que va a suceder es que esto te va a ir separando poco a poco de Dios. Quiero invitarte a que hoy tomes una segunda decisión. La segunda decisión es, Dios, quiero que cada problema en mi vida termine con una victoria en la cual Dios sea glorificado. Y si le tengo que dar dinero a alguien, como hizo Asa, para que me cuide, pues entonces Dios no es glorificado. Esto fue lo que pasó con él. Y se le acercó otro profeta, dice la escritura, en aquel tiempo vino el vidente Anaí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Le dijo, ¿sabes qué pensaba Dios? Darte la victoria sobre Israel, sobre Siria, y sin embargo lo que tú has hecho con todo esto es dejar ir al rey de Siria y este, has tenido una mala solución para tu problema con Israel. ¿Qué sucede cuando alguien te dice que estás equivocado? ¿Te enojas? ¿Sí? ¿Qué les pasa a ustedes cuando le dicen, oye, te has equivocado? Lo que hiciste está completamente equivocado. ¿Tú sabes por qué es tan difícil la labor de los pastores? No, no porque preparemos muchos mensajes de la Biblia, no. ¿Sabes por qué? porque hay que decirle a veces a las ovejas que están equivocadas y no les gusta, a nadie le gusta que le digan que está equivocado, sobre todo hay personas que tienen un poquito más de autocrítica, pero hay personas que no y que les molesta profundamente y a Asa le molestaba muchísimo. ¿Por qué nos molesta que nos digan que estamos mal? Pues por orgullo, todos sabemos que nos equivocamos, aunque no nos gusta reconocerlo. Pero si hoy les pregunto, ¿quién de ustedes cree que no se equivoca? Pues me dicen, no, no, como todos nos equivocamos. Pero si yo te digo, te acabas de equivocar, no te va a gustar. ¿Sabes por qué? Porque estamos tocando el orgullo de la persona. Más orgullo, más molestia cuando te dicen que estás equivocado. Y a Asa le molestó muchísimo. ¿Qué nos indica todo esto? Seguramente Asa no estaba en su mejor momento en su relación con Dios. Seguramente había dejado, no solamente de confiar en Dios en cuanto a este aspecto militar, sino también en otros aspectos. Y entonces, al no estar en su mejor momento, en su mejor situación, lejos de escuchar al profeta, lo que hizo fue enojarse con el profeta. Pero no solamente se enojó, mira lo que hizo. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarnos su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, le dijo. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel. Pero no era Asa el que se había equivocado. Entonces, ¿qué hacía el vidente en la cárcel? Bueno, se molestó con él. Se enojó y abusó de su poder para colocar en la cárcel a quien no había hecho nada equivocado. Wow, Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, en este, en el, día, en el mundo de hoy no suena fuerte, suena de todos los días, pero estas cosas las hacen todos los días. Pero tú y yo sabemos que esto es una cosa totalmente errónea, totalmente equivocada. ¿Cómo Asa estaba actuando de esa manera? Y Dios tenía que hablar con Asa, pero Asa no quería escuchar. Y Dios hizo una cosa muy interesante. Fíjate lo que dice, se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa a algunos del pueblo durante, esto, durante este periodo. O sea, no solamente fue contra el vidente, sino que fue contra todas las personas que tenían que ver con el vidente. Y dice entonces, en el año 39, Asa enfermó gravemente de los pies. Dios le dijo, que okay, está bien Asa, te mandó un, un profeta y no lo escuchaste. Vamos a ver ahora, permitiendo una enfermedad en tus pies, si entonces ahora sí reaccionas correctamente y vuelves a buscar a Dios. Y dice, y no, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Asa simplemente ya no quería escuchar a Dios, quería hacer lo que él quería. ¿Y sabes qué sucedió? Dos años después murió. Si tú haces las cuentas, Asa murió bastante joven. ¿Por qué? Simplemente porque Dios dijo, no voy a permitir que una persona como él, que ha vivido correctamente durante tantos años, se obstine ahora en no hacerme caso y destruya todo lo que yo he podido construir en su vida. wow <risa> tercera decisión importante que tienes que tomar esta mañana no voy jamás a buscar otra solución antes que a Dios voy a buscar que las soluciones en mi vida provengan de Dios y no de los médicos de los aliados o de cualquier otra situación que se presente a mi alrededor tenemos que aprender a hacer esto la verdad es que muchos de nosotros hemos construido un hábito de no buscar a Dios en los problemas. Ya sabes, ahora sí, señor, por favor, sácame de este problema en el que estoy. Ya, le voy a hablar a mi amigo, le voy a hablar a esta persona, ¿no? Recuerdo por ahí que tengo unas inversiones, voy a hacer esto, otro, voy... ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Robarle a Dios la gloria. Lo que estás haciendo es robarle a Dios la oportunidad de que se glorifique, se magnifique en aquel milagro que quiere hacer en tu vida. Se lo estás quitando. No le robes a Dios estas oportunidades de que su nombre sea glorificado y tu vida exaltada. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Asa desafortunadamente en los últimos años de su vida no tomó estas decisiones. Posiblemente se ve enfriado en su relación con Dios. Posiblemente ya no estaba viviendo de la misma manera. Y ya empezamos a ver consecuencias, ¿te acuerdas? Los lugares altos reaparecieron, las figuras de acera aparecieron otra vez ya enfrentó mal la situación del ataque de Israel, y por cierto, atendió muy mal su enfermedad. Claro, alguno de ustedes puede estar pensando, oye, se asustó, pues voy a venir a los enemigos. No, 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 no. El domingo pasado hablamos de la gran victoria que Dios le había dado, encabezando un ejército de 480 mil soldados contra uno de más de un millón. Y cómo Dios le había dado una victoria extraordinaria, milagrosa, no, no se asustó. Había dejado de poner sus ojos donde debían estar. Tal vez tú tienes muchos años viviendo una vida extraordinaria, sirviendo al Señor, viviendo para Él, haciendo muchas cosas. Si quitas tus ojos de Dios, vas a regresar al lugar de donde saliste. No te puedes permitir ese lujo. La vida cristiana es de todos los días. A veces yo escucho creyentes que les dicen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Ah, te voy a contar y te cuenta una cosa hace 15 años. Dicen, no, ¿no tenemos algo un poquito más reciente? ¿15 días? ¿15 minutos? O sea, ¿algo un poquito más reciente? Pero no hay nada más reciente. ¿Sabes por qué no hay nada más reciente? Porque todo, todo esto que Dios hizo son solamente reminiscencias de una extraordinaria relación con Dios que algún día tuviste, pero que hoy ya no es una realidad. No te puedes dar el lujo de vivir así. A una iglesia del libro Apocalipsis, Dios le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tienes que regresar, tienes que volver a hacer las primeras obras, le dice. Porque si no voy a tener que pasar cerca de ti, voy a tener que quitar tu candelero. A Asa le quitaron el candelero y la vida. Yo no quiero que ustedes pierdan su candelero ni su vida. Por eso hoy los invito a que tomen una decisión correcta sobre lo que están haciendo. ¿Sabes qué es increíble? A pesar de todo el legado de Asa, Asa no terminó bien. Tú y yo tenemos que tener cuidado de nuestras vidas, ser vigilantes de nuestras vidas y terminar bien. Antes de terminar, me gustaría compartir algo más con ustedes. Venimos toda esta mañana y la semana anterior hablando sobre Asa, sobre su relación con Dios, sobre lo que Dios hizo, no hizo, sobre Josafat, sobre su hijo, sobre cómo educar a los hijos en Cristo. Pero quiero decirte que esto solamente puede ser una realidad si tú tienes una relación personal con Dios. Si tú no tienes una relación personal con Dios, todo esto va a ser solamente una fábula para ti. Pero no una realidad. Hoy quiero pedirte que consideres tu vida. Ayer hablaba con una persona que me dijo, no, no, yo conozco a Cristo desde que nací. Le dije, bueno, puede ser una buena intención, pero eso es bíblicamente incorrecto. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si conforme a este versículo, tú no eres aún un hijo de Dios, quiero explicarte cómo puede serlo. Lo primero que quiero decirte es que todos los seres humanos pecamos y pecamos en muchas ocasiones. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la muerte espiritual que nos separa de Dios. ¿Qué sucedería con nuestra vida si siguiéramos avanzando de esta manera? Simplemente algún día daríamos un paso a la eternidad, donde tendríamos que pagar por nuestros pecados... Separados de Dios, en una total, absoluta y eterna soledad. ¿Qué hizo Dios para resolver el problema que tú y yo no podemos resolver? Porque tú y yo no podemos pagar por nuestros pecados. Toda la eternidad no va a alcanzar para pagarlos. Así es que tú y yo no podemos en esta vida pagar por nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios? ¿Permitió que Jesucristo se hiciera un hombre en la ciudad de Belén? caminara entre nosotros durante 33 años para morir en una cruz en el Monte Calvario. Y en esa cruz pagó por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido, para que si en algún momento de nuestra vida nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, y confiando en su sacrificio en la sangre de la cruz, le pedimos que nos perdone, que entre a nuestra vida y que sea nuestro Señor y Salvador. Dios pueda salvarnos eternamente, Dios pueda darnos una relación personal con Él que durará por esta vida y por la eternidad. Si aún no has tomado esta decisión, hoy te quiero pedir que escuches lo que dice este versículo de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Déjame repetírtelo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy tienes una gran oportunidad, si está tocando la puerta de tu corazón, tú tienes hoy la oportunidad de abrirle tu vida, pedirle que te perdone, que te limpie por tus pecados y confiando en lo que Cristo hizo en la cruz, invitarlo a tu vida como tu Señor y tu Salvador personal. Dios va a hacer este trabajo extraordinario. Te va a llevar a volver a nacer espiritualmente. Y te va a dar una eternidad con Él y una relación diaria con Él, como te promete en su palabra. Si quieres hacer esto, y te quiero pedir que me acompañes en una oración. En la primera parte de la oración, voy a tomar tu lugar y lo que voy a hacer es pedirle a Cristo que entre a tu vida. En la segunda parte de la oración, voy a dar gracias por este tiempo que Dios nos ha permitido aprender de Él, y por esta oportunidad que tuvimos este domingo, de entender dos conceptos importantes, lo que es la herencia y el legado de una vida cristiana, y lo que significa un descuido en nuestra vida espiritual. Vamos entonces a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias, porque me has mostrado que me amas, que me amas de tal manera que Jesucristo se hizo un hombre por mí. Padre, quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido y que tú me limpies, Dios, de toda la maldad que hay en mi corazón. Perdóname, Señor, límpiame, por favor. Y hoy, confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, quiero pedirte, apropiando su sacrificio, que me salves en esta vida y por la eternidad que me salves del pago de mis pecados y que me des una vida nueva a tu lado desde hoy y hasta el final de los tiempos. Te quiero pedir esto sin confiar en mis obras, sin confiar en mis ideas, en mi filosofía o en mi religión, sino solamente confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. En su nombre y para su gloria te lo pido. Amén. Y hoy, Señor, Queremos darte gracias por estas enseñanzas que tú nos permites tener a través de la vida de este hombre Asa y también a través de la vida de su hijo Josafat. Gracias Señor por enseñarnos la necesidad de tomar decisiones que hoy nos permitan construir una herencia y un legado para nuestros hijos y para quienes nos rodean. Y Señor queremos pedirte que tú nos mantengas vigilantes con nuestra propia vida para de esa manera entender rápidamente cuando algo está sucediendo en nuestra relación contigo y ha dejado de ser nuestro primer amor. Señor, te queremos pedir que tú nos mantengas viviendo de esta forma en nuestro primer amor, enamorados de ti, disfrutando de ti y viviendo para ti. Te lo pedimos, Señor, de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.